0: Zdravljujočimi komentatori in komentatorkami vsak ponedeljek ob treh sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Otrok zaklad, otrok gospodar, tretjič. Za našim prispevkom zaključujemo razpravo o vlogi kategorije otrošla z sodobne družbene ideologije. Ideologije, ki stavi na posameznikovo aktivnost, kreativnost, participativnost, na nenehno realizacijo njegovih notranjih potencialov in seveda vsežuljevsko srečnost. Skratka, ideologije, ki jo pozema slovito geslo, bodi tisto, kar si. Izhajali smo iz vprašanja, kakšno vlogo igrajo v takšni ideologiji otroci, oziroma bolje, kakšno vlogo imajo v njej splošno razširjene predstave o otroštvu. In poudarimo, gre za predstave odraslih, ne za predstave otrok samih. Sprašujemo se, ali je med idealom autentičnega udejstvovanja posameznika in sodobnim dojemanjem otroštva moč pokazati, na kako prikrito povezavo. Če povzavamo splošno ugotovitev, lahko rečemo, da otroci v današnji družbi fungirajo kot najbolj privilegirana materija, ne več ne manj kot materija, od krok katere se zgoščajo vsi ideali našega postmodernega bitja in sožitja. Otroci so, kakor pravimo, naše največje bogatstvo. Kar z dugimi besedami pomeni, da so otroci naše najvrednejše blago. Nič več, nič manj kot blago. Otroci so snov fantazije odraslih in to ne, ne letiste pedofilske. Najbolj normalni odrasli smo v otroku pripravljeni videti marsikaj čudovito prelesnega. Predvsem pa v najbolj autentične subjektivnosti, tistega srečnega, brezskrbnega, aktivnega, igrivega, nedoždega in neskaljenega bivanja. Kar pomeni, hote ali ne, v današnji družbi smo vsi pedofili. In ni izključeno, da je prav to, naša prikrita pedofilskost, glavni razlog, da je pedofilija danes tako demonizirana seksualna aberacija. Dejansko ali si je sploh moč zamisliti kaj bolj sprijenega in ostudnega od pedofilovih apetitov, Od od tistega, ki sanja ali skuša celo poseči po telesu otroka, našega največjega bogatstva, pa vendar, mar nismo pravkar ugotovili, da so pedofilove sanje v celoti pokrivajo z našimi lastnimi. Kot smo poudarili v preteklih intervencah, otrok dan današnji nile zaklad in skladišče naših fantazem, pač pa še več otroka postavljamo na mesto našega gospodarja kar bi lahko povzeli z naslednjo metaforo. Nekod so odrasli delali otroke, danes pa otroci delajo in vladajo odraslim. Se ve, seveda gre tu za metaforo. Že res, da otroci danes vladajo svojim staršem, to da vladajo jim le zato, ker se starši vdinjajo svojemu lastnemu narcizmu. Togače rečeno ki otroku ne zmoreo ni česar odreći, ki ga ne marajo kaznovati, ki so pripravljeni ugoditi u vsake njegovi kaprici, to počnejo le za to ker se otroku nočejo zameriti. Ker se bojio za vrnitve svojega otroka, svojega ljubega bogatstva. Tu ne gre za ljubezen do dejanskega otroka, temveč za neko povsem osebno investicijo, za samoljublje današnjega starša, uzgojitelja, učitelja. Na tem mestu mimo grede podajamo nekaj opornih točk, povezanih s pojmovanjem otroštva. Točki lahko služijo kot dobro izhodišče pri razlišnjenju o spremembah sodobne družbene ideologije. Vsak izmed teh točk bi sicer veljalo posvetiti samoto, samostojno razpravo. Najprej Marcel Guše v spisu o želenem otroku in krizi individuacije izpostavlja, kako se danes, bolj kot kadarkoli prej, otroci rojevajo hoteno, skladu s predhodnim načrtom in so med drugim tudi zato izdatno zaželeni in pričakovani. To je moč pripisati napredovanju znanosti, medicina in farmakologije, ki omogočajo natančno kontrolo rojstev in posledično tudi dokaj zanesljivo libidinalno investicijo staršev. Danes si stežko predstavljamo, da so se otroci še pred kakim stoletjem spočenjali in rojevali po naključju, brez predhodnega načrtovanja. Približno tretjinja pa jih je umrla bodi si v bodi si v zgodnjem otroštvu. Tu in tam, dok je pogosto, so v porodu izdahnile celo matere same. Da je spočetje na ključe, je danes takore kot nezamisljivo. Otroci se v imaginariju staršev pojavijo dolgo pred rojstvom, dogodek rojstva je natančno splaniran in ko na poti trenutek te daj gre za nekaj strašno pomembnega za najpomembnejši dogodek starčivega življenja. Kar lahko neposredno navežemo na spremembo, ki smo jo v zadnjih 20 letih lahko zaznali ob ritualu rojevanja. Ritual, ki je še pred kratkim veljal za nekaj najbolj naravnega, celo brutalno naravnega, napornega in osebnega, je danes pospremljen s trobentami in romantičnim spektaklom. Poroda se zdaj udeležuje mater in ljubezenski partner, rod se občasno snema s kamero, v vsakem primeru pa se ob njem proizvede to na fotografiji, ki se jih na to retušira in postavi v lično in romantično ozadje. Skratka, vse je finalizirano k temu, da se ta močni in za žensko prav nič prijetni dogorek priliči fantazmi najlepšega dne starševega življenja. Naslednja sprememba zadeva novi status in funkcijo družine. Današnja neformalna in netradicionalna družina svojo osnovno vlogo najdeva v afektivni zadovoljitvi njenih članov in je predvsem branik pred zunanjimi in represivnimi vplivi družbe. Drugače rečeno, v ne gre več za to, da bi otroka vzgajala in ga tako pripravila za samostojno prihodnost in življenje v družbi, temveč predvsem za zašito otroka proti družbi. Seveda je družina vse k doseganju otrokovega blagostanja, Premenil pa se je način, kako danes razumemo otrok v oblagostanje in danes ga družina razume tako, kot intimno, afektivno in neposredno zadovoljstvo otroka. Gre za psihološko fikcijo staršev, ki jo podpira to na komercialne literature, da bo otrok enkratko se je sam seboj in naučil biti tisto, kar za je, preskrbljen zanesljivo pot jo do uspeha. Proti lahko menimo še nek specifično nov komercialni produkt, s katerim se ponovem oblega nosečnice. Poleg vseh dobro znanih tečajev avtentične samorealizacije in študij o sreči, se je v zadnjih letih na trgu pojavil poseben produkt namenjen prenatalni edukaciji. Gre za izrabo vizualno in glasbeno gradivo, uh, gre za izbrano vizualno in glasbeno gradivo v obliki DVD-ja, ki bojda stimulira harmonijo med materijo in fetusom. Ob tem pa men, da še spodboja prebitek zarodkovih potencijalov. Ti programi obljubljajo, pri čemer se sklisujejo na neuro, neuroznanstveno odkritje, da bo tisti otrok, ki bode ležen njihove prenatalne vzgoje, hitreje shodil, hitreje spregovoril in da bo sploh prvi med najboljšimi. Na zadnje omenimo še fenomen tako imenovanega parafiličnega infantilizma, ki ga je v enem izmed sobotnih prilog dela komentirala Renata Selec. Članek nosi naslov Infantilizem in kontracepcijska tabletka in je zastan tukajšnje teme za dosno odgovore. Navaja. Ameriški mediji so poročali o porasti tako imenovanega parafiličnega infantilizma. Gre za odrasle ljudi, večinoma so to heteroseksualni moški, ki najdejo užitek v tem, da se obnašajo kot dojenčki. Takšen moš, je lahko čez dan videti popolnoma običajen, hodi v službo in se oblači v normalna oblačila, ko je sam doma, pa najde veliko užitek v tem, da nosi plenice, ima dudo v ustih, je hrano za dojenčke in se sploh obnaša kot majhen otrok. Raznovrstne terapevtske metode, ki poskušajo posameznika, ki najde užitek v infantilizmu, tega nagnjenja ozdraviti, Niso prinesli velikih uspehov, ampak so le večale občutek krivde in sramo. Mnogo posameznikov, ki najdejo užitek v infantilizmu, pa oberotičnem užitku, ki ga ponuje nošnja plenic, išče tudi užitek v fantazmi, da so oprani krivde in odgovornosti. Dojenček namreč ponazarja idejo čistosti. Je nekdo, ki ni zaprečen s krivdo, ki še nima strahu in tudi neodgovornosti. Konec navetka. Nove seksualne prakse povezane z infantilizmom in otroštvom avtorica v nadaljevanju poveže z vlogo infantilizma v sodobnem potrošništvu in ob tem podaja kar nekaj prepričljivih primerov. Naprimer, splošli, splošni imaginari McDonald'sa, čokoladice in lizike, ki se nam ponovem prodajajo na pošti, nalepke in igračke, ki jih prejmemo na blagajne merkatorja, najsmiško moda za vse starosti in tako dalje. Vsi primeri pričajo o potročenju sodobnega potrošništva. Zaključimo s kratkim teoretskim premislekom. Kategorija otroštva, dojeta kot sfera posebnega obdobja posameznikovega življenja, se v miselnosti zahodne kulture pojavi že dolgo pred 20. stoletjem, obdobjem, ki sicer velja za stoletje otroka. Tako dojeta kategorija otroštva je vzniknila že z obdobjem razsvetljenstva, kar pomeni v luči tistega programa, ki si za cilj postavlja Utemeljitev autonomije subjekta. Glede na tukajšnjo temo, si torej velja zastaviti naslednje vprašanje. Kakšno je razmerje med idejo razsvetljenstva in kategorijo otroštva in po čem se to razmerje razlikuje od današnjega? Če poznamemo, razsvetljensko dojeta autonomija stavi na razumnost vsakega individuma. Razum je tista točka, na kateri je treba utemeljiti individualno svobodo in samostojnost. No, usporedna težnja, ki počrto vse skozi spremlja omenjeno prizadevanje, pa tiče v tihem antagonizmu do vsega, kar je subjektu zunanjega. Vsega tistega torej, če z lakanovskim imenom pravimo veliki drugi. Veliki drugi to je lahko marsikaj, naprimer jezik, predsotki, navade, rituali, praznoverje, religija, družbene norme, skratka vse, kar pripada redu simbolne skupnosti, v katero je posameznik vpet. In vprašanje, krok katerega se suče paradigma razsvetljenstva, je vprašanje, kaj je ta subjekt na sebi. Kaj je subjekt, če odmislimo in odčtejemo vse, kar je vanj unišeno od zunaj? Če odčtejemo vse, kar subjekt preprosto spreme, brez premisljaka in predhodne refleksije. Skratka, osnovni problem razsvetljenstva tiči v zagati, Kako se odvesti semen zunanjega drugega in kako subjektovno avtonomijo utemeliti na lastnih temeljih? Kako posameznika očistiti njegove kontaminiranosti s predsotki, praznoverjem in iracionalnimi navadami in na ta način dospeti do točke čisto subjektivne svobode? Razsekljenski odgovor pa je, seveda v razumu. Ampak tu se pojavi nov problem in sicer naslednji. Razumni se ne rodimo Te več to postanemo določeni starosti. In tedaj je lahko naš lastni razum že tako pervertiran in okužen s drugostjo, da tistega autentično in genuino našega ni več mogoče razločiti od drugega. Rodimo se res da svobodni, a še preden bi vtegnili uporabljati svojo svobodo in biti to kar smo, smo že vklenjeni v verige drugega. Od to denimo razsvetljenska obsesija s tem, da bi subjekte osamili obrojstvu In jih umestili v neki izolirani prostor, kjer bi jim bilo omogočeno, da najdejo svoj čisti razum, izhajajo od zgolj iz sebe, ne drugega. Seveda so vsi to vrstni poskusi vnaprej obsojeni na jalo v stek in sicer preprosto zato, ker posameznik žal, žal ni bil nič preden je stopil v razmerje do drugega. Če sklenemo, kakšna je razlika med skicirano fantazmo razsvetljenstva in ideologijo sodobnosti? Na misel bi pridelo tri specifične distinkcije in s tem končujem naš današnji komentar. Prva distinkcija tiči v naslednjem. Razvetljenska fantazija, osvobajanje otroka od vseh vplivov zvonanjosti in družbenih norm, je bila omejena na teoretske, literarne in filozofske ideje. Dejanska vzgoja posameznika je za časa razvetljenstva potekala na dokaj tradicionalen način. Naša postmoderna sodomnost je po tej plati razvetljensko fantazmo spravila v vseživljensko prakso in jo iz domišljivskih eksperimentov preobrnila v empirično in dejavno stvarnost. Druga distinkcija tiči v naslednjem. je stavilo na luč, luč razuma, sodobna ideologija avtentičnega posameznika postavi na neposredno občutje, aktivnost, igrivost, kreativnost, drugače rečeno, na iracionalnost in kampricioznost. Tretja in zadnja razlika se sicer ne tiče posebej razsvetljencev, a ne mara velja zlasti zadnjem. Razsvetljenski avtori za čuda niso imeli težav s kakšnim primankljajem ustvarjalnosti, prav nasprotno. Kljub vsej strogosti vzgoje, ki so bili deležni doma in v šoli, kljub vsej disciplini, nesmiselnemu učenju na pamen, učenju fucking latiščine, kljub v ponotranjanju splošnih vednosti, tem avtorjem za čuda ni primankovalo ne aktivnosti, ne inovativnosti, ne kreativnosti. Očitno torej tradicionalna šola in vzgoja ne more biti razlog otrokovih frustracij in pregovorne šolske preobremenjenosti. Kakorkoli, Zdi se, da za današnji čas velja prav nasprotno, kar potorijoje tudi nekatere empirične raziskave. Kot kaže imajo mladi, vzgojeni pod okriljev afektivnega, permisivnega in sestranskega spodbujanja aktivnosti, precej več težav s pasivnostjo, apatijo, tesnovo in celo depresijo. Komentar sem pripravila Ana Jovanović. oči mi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek ob 3 sprevračamo katedro Radija Student. Premislimo izobraževanje pod katedrom.